0: Всем привет! С вами подкаст «Анкор. Заработаю» и я, Яна Ершова. Сегодня мы продолжим обсуждать удаленную работу. Постараемся разобраться в юридических нюансах дистанционки. И для этого мы пригласили Ольгу Полежаева, руководителя практики юридического консультирования по трудовому праву и охране труда «Анкор». Оля, привет!
1: Да, всем привет!
0: Давай для начала разберемся в том, есть ли какие-то особенности оформления на удаленную работу.
1: Удаленная работа или она же дистанционная работа, да, трудовым кодексом предусмотрены некоторые дополнительные условия. Для оформления такой работы. и Прежде всего они связаны с самим форматом работы. Да, удаленная работа это часто работа в разных регионах. Например, если можно находиться в Москве, работник работает в Новосибирске, он не может приехать в офис Москвы и подписать трудовой договор или подать какие-то документы, например, копию паспорта. Поэтому Трудовой кодекс говорит нам о том, что с удаленными работниками возможно подписать трудовой договор в электронном. Электронной форме. соответственно для этого может применяться электронная цифровая подпись под электронной формой здесь не подразумевается направление скана по электронной почте мы когда говорим именно подписание трудового договора с дистанционным работником то речь идет об использовании электронной цифровой подписи и такая подпись будет означать, что договор заключен так же, как и бумажный формат договора. Для других сотрудников, например, для офисных, да, этот договор будет тоже иметь полную силу. При этом работнику такой договор может быть требуется на бумаге. В этом случае работник может обратиться к работодателю и попросить предоставить трудовой договор, в том числе на бумаге. Работодатель должен в течение трех дней такой договор подписать с работником, но сами документы, которые работник должен подавать а, в связи с трудоустройством, да, у нас есть такое условие, что работник должен подать паспорт, а, военный билет, если это военнообязанный сотрудник, а, номер а, ИНН должен рабы, работодателю дать. Если, соответственно, речь идет о работе с квалификацией, то это документы об образовании соответствующем. А вот эти документы удаленный работник может подать в электронной форме, если работодатель согласен на это, но есть один маленький нюанс: так как работнику удаленный, а сканкопия это все-таки ну, может быть, подвергаться изменению, например, то работодатель может попросить удаленного работника в нотариальной форме заверенные документы. Вот. И еще один момент. Трудовой кодекс еще раз. Значит, я говорила об этом в прошлых подкастах. Есть такое условие в трудовом законодательстве, что до подписания трудового договора работодатель должен ознакомить работника с локальными нормативными актами. Соответственно, с офисными работниками это происходит в офисе, а с удаленными работниками тоже обмен электронными актами может быть произведен по электронной почте. В этом случае просто работнику он направляется по электронной почте, в содержание локального нормативного акта, он уже самостоятельно ознакомится с этими положениями, политиками, и направляет там свой ответ, что он ознакомлен. Вот Это уже на вашей совести, ознакомитесь вы с ними или нет, но я как юрист всегда рекомендую читать локальный нормативные акты работодателя, когда вы устраиваетесь на работу. Потому что не всегда и не все условия работы изложены в трудовом договоре или в должностной инструкции локальный нормативный акты. Это положение, которое имеет общее распространение на всех работников компании. Чаще всего в них тоже содержатся обязанности для работников. Поэтому обязательно читайте.
0: Оль, а есть ли какая-то разница при оформлении сотрудников на удаленку? В одном случае, если договор заключается гражданско-правовой, и в другом случае, если трудовой.
1: По гражданскому договору только удаленная работа может быть. Не должно быть требований к режиму труда, не должно быть времени к нахождению на территории компании. Особенно с учетом там, с 9 до 6 да, таких требований может быть. Вот. Но и, соответственно, остальные какие-то моменты, связанные с порядком выполнения работы, они регулируются непосредственно самим договором. И гражданское право договора нужно читать еще внимательнее, чем трудовой договор. Потому что в трудовом договоре, по крайней мере, всегда ну, какая-то, знаете, типовая история есть. Большая часть вопросов регулируется Трудовым кодексом, а с гражданским правым договором все наоборот. Большая часть вопросов не регулируется кодексом, а регулируется именно договором, поэтому читайте его еще внимательнее.
0: Давай вернемся к трудовому договору на секундочку. Я вот несколько раз встречалась с ситуациями, когда друзья, знакомые ищут работу, и для них очень важно, чтобы у них был именно удаленный формат. Они очень волнуются, что работодатель в какой-то момент может взять и перевести их на очный формат работы. И отсюда у меня возникает вопрос, возможно ли как-то зафиксировать удаленный формат в трудовом договоре?
1: Обязательно надо фиксировать, это требование Трудового кодекса. В трудовом договоре должно быть прописано, что работник является дистанционным. Значит, здесь два момента. Во-первых, непосредственно при приеме на работу трудовой договор может быть изначально заключен на дистанционный труд. а Может быть, работник работает в офисе, а через какое-то время да, сотрудников начали переводить на удаленку. Да, и тогда у нас трудовой договор сохраняется, но к нему заключает работодатель дополнительное соглашение о переводе на дистанционную работу. А вот, соответственно, для того, чтобы у вас была как бы, гарантия, что вы можете работать удаленно, у вас либо в трудовом договоре должен быть прописан дистанционный формат работы, либо в дополнительном соглашении к трудовому договору. А если вы договорились устно о том, что вы работаете удаленно и нигде это не зафиксировали, то это ваши риски как работника, потому что да, в любой момент работодатель может сказать о том, что уважаемый сотрудник, по твоему трудовому договору офисный формат работы, и с понедельника, пожалуйста, выходи на работу. Поэтому, чтобы иметь для себя какую-то гарантию, да, обсудите заранее этот момент, попросите зафиксировать в вашем трудовом договоре Сейчас законодательство позволяет оформлять дистанционную работу на срок, тоже надо иметь в виду, то есть бывает постоянная дистанционная работа, то есть когда вы заключаете трудовой договор и, или вы переводите на дистанционную работу, и она постоянно носит дистанционный характер, да? то есть как бы, автология, конечно, но как бы так, так и есть, удаленная работа с постоянным, постоянным дистанционным характером. А есть другие форматы работы. Это, например, на время. То есть чаще, чаще мы встречаем, например, когда в трудном договоре говорится о том, что работник переводится на дистанционные условия труда на один год. Это означает, что через один год вы должны будете работать из офиса, потому что у вас установлен срок дистанционной работы. Кроме того, бывает гибридный формат дистанционной работы, когда работник обязан несколько дней в неделю находиться в офисе, или наоборот, в основном он работает в офисе, один день в неделю ему разрешают работать удаленно, то есть зависит от компании. И такой режим работы тоже надо учитывать, соблюдать и обращать внимание на то, как это прописано в вашем трудовом договоре. И если вы не договорились с работодателем, да, только в устном порядке, например, обсудили дистанционную работу, а потом у вас сложился какой-то конфликт, недопонимание, недоверие, да, имейте в виду, что, конечно, вас могут обратно вывести в офис работать, чтобы, например, больше контроля было. Как-то Я как юрист в этом плане, может быть, всегда говорю одно и то же, но это правда, все прописано в документе, и чтобы не было потом вопросов, недопонимания конфликтов с работодателями, надо читать эти документы.
0: Угу. А, давай, у меня есть еще один вопрос по поводу удаленных сотрудников. Вот если я работаю постоянно на, в удаленном формате, у меня это закреплено в трудовом договоре, я решаю сменить место жительства. Должен ли такой работник предупредить руководителя, как вообще корректно должна быть построена
1: такая? Я бы предупредить работодателя. Почему? Конечно, в некоторых ситуациях это не обязательно, это зависит от э, того, что у вас за работа. Не всегда это важно, но вы можете ошибиться, вы можете не знать. Какие-то нюансы, поэтому здесь есть различная зона рисков, и есть судебная практика, в которой встречались такие случаи, когда работник менял место жительства, и работодатель его увольнял или привлекал в дисциплинарной ответственности, и суд признавал, что это было законно. Почему? Потому что в некоторых случаях смена места жительства влияет на возможность выполнения вами работы в прежнем формате, да? то есть так, как это было до смены места жительства. И трудовой кодекс отдельно выделяет э, специально для дистанционных работников возможность их увольнения в случае, если работник э, меняет место жительства таким образом, что больше не может выполнять работу так, как это было изначально предусмотрено трудовым договором. Ну, например, э, чтобы было понятнее, расскажу случай судебной практики работница работала в северном городе, получала надбавку, есть там северный коэффициент, да, районный коэффициент, северная надбавка, которая платится в определенных регионах, находящихся в определенной климатической зоне. И на территории этого региона у нее находились клиенты. Эта работница, она должна была периодически их посещать как торговый представитель, следить за полками в магазинах и так далее. А, работница поменяла место жительства, она переехала в другой город, где не нужно было платить северную надбавку районный коэффициент, но и кроме того это было далеко от ее клиентов, соответственно, она уже не могла к ним приезжать каждый день, она приезжала к ним раз в неделю или реже. Работодатель она об этом не предупредила и продолжала получать районный коэффициент и северную надбавку незаконно, соответственно, потому что она уже не проживала в том регионе, а работодатель об этом не знал. И а, работодатель привлек ее к дисциплинарной ответственности соответственно, не стал ее увольнять, но привлек дисциплинарной ответственности, потому что в ее должностной инструкции было достаточно четко прописано ее обязанности, сроки посещения клиентов, периодичности, какой-то какой порядок взаимодействия с этими клиентами, которые она нарушала. Она считала, что все выполняет правильно, потому что ну, она приезжает, какая разница, приезжаешь через день или раз в неделю. Да? Но так как в, документ, в документе, а именно в должностной инструкции было четко прописано условия работы, у работодателя было основание привлечь ее в дисциплинарной ответственности. В данной ситуации работница, не будучи юристом, не оценила риски. Не поняла, что она нарушает законодательство. Ее задача была лишь предупредить работодателя, написать в отдел кадров или руководителю по электронной почте, что, уважаемые коллеги, в связи с семейными обстоятельствами у меня вместо место жительства живу теперь в городе таком-то. Да? И в этом случае работодатель обсудил бы с работницей. Если это не критично для ее задач, например, можно было бы внести изменения в трудовые договор и должностную инструкцию. Ну и, соответственно, не было бы убытка в виде незаконной выплаты районного коэффициента северной надбавки. Вот. Ну, либо они бы договорились о том, что такая смена места жительства, например, невозможна в данной должности, поэтому предложили бы какой-то другой вариант вакансии, может быть. В любом случае работница прошла через судебную инстанцию и проиграла судебный спор с работодателем. Поэтому, чтобы не было таких ситуаций, чтобы не консультироваться с юристом, да, вот, как бы я рекомендую просто всегда уведомлять работодателя, как минимум для того, чтобы в трудовой договор внесли корректные данные о вашем месте жительства, потому что они там тоже есть, про них прописываются в трудовом договоре, и этот адрес вашего места жительства, он потом фигурирует для отправки какой-то почтовой корреспонденции, важнее может быть, и так далее. Поэтому лучше уведомлять обязательно, обязательно да, вы избежите каких-то споров и конфликтов с вашей компанией.
0: У меня для тебя в конце есть такой, наверное, самый сложный вопрос. Сейчас очень популярно устраиваться на удаленную работу для того, чтобы затем работать из какой-нибудь, например, теплой страны, в общем, из-за рубежа. А расскажи, как это вообще скажется на оформлении документов, и особенно, я думаю, всех волнует вопрос того, как работают налоги в, такой, в таком случае. Будет ли налог выше при работе из другой страны?
1: Если при подписании трудового договора или дополнительного соглашения в удаленной работе вы еще находитесь в России, то вот порядок, тот, который я описала в начале, он полностью сохраняется. Договор можно подписать либо с помощью электронной цифровой подписи, либо на бумаге, если есть возможность приехать в офис работодателя. Да, и уже в трудовом договоре вы прописываете условия дистанционной работы, что вы работаете за рубежа или не за рубежа. Здесь, опять же, вот как и в предыдущем вопросе, обращаю внимание, что если вы планируете работать из-за рубежа, условно, из Турции, из Франции и так далее, лучше работодателю об этом сказать, чтобы он правильно и корректно оформил документы. Потому что есть нюансы, как надо правильно прописать зарплату, как нужно правильно прописать налоги. И если вы не предупредите работодателя, вы можете, опять же, столкнуться с определенными рисками, в том числе финансовыми рисками, и не учесть какие-то нюансы, которые вам работают, работодатель может рассказать с точки зрения налогов. Потому что не всегда работать из-за рубежа выгодно. Ну, может быть выгодно с точки зрения действительно теплого климата, но вы можете потерять в деньгах. А здесь действительно существует налоговый вопрос. Во-первых, как налоговый резидент, то есть пока вы живете в России, работаете здесь, вы платите НДФЛ в размере 13%. А как только вы теряете статус налогового резидента, это происходит через 183 дня нахождения за рубежом, налоговая ставка для вас составляет 30%, ну, то есть намного выше. Но помимо статуса налогового резидента или налогового нерезидента, у нас есть еще такой момент, как налоговый агент. Работодатель перечисляет налог с вашей зарплаты самостоятельно во все необходимые фонды, включая ну, и налог, и пенсионное да Это производит работодатель. То есть работник никуда ногами не ходит, ничего не платит. Он получает заработную плату за вычетом налогов уже. Соответственно, когда вы уезжаете за рубеж, вы, работодатель перестает быть для вас налоговым агентом в ряде случаев. И в этом плане, чем это невыгодно. Вы, как работник, вы пока 183 дня не прошло, вы еще, вы еще налоговый резидент. Соответственно, налог со своей зарплаты вы перечисляете сами. И в определенных ситуациях нужно декларировать свой заработок, например, по окончанию года, вот сейчас в декабре, да, нужно как бы декларировать в некоторых случаях заработную плату, которую вы получили за этот год. И многие не знают об этом. Вот. И есть такой, например, ну, тоже давайте расскажу на примере, какие могут быть риски, с которыми работники сталкиваются. Пример. Работник январь-февраль-март 2022 года отработал в офисе, живя в России, и, соответственно, работодатель удерживал его зарплату, налог 13%. В апреле он переехал работать за рубеж. В его трудовом договоре прописали, что он дистанционный работник, место работы у него, там город Париж, например. И с этого момента по российскому законодательству работодатель уже не является для него налоговым агентом. А заработок, который сотрудник получает, считается заработком, полученным от источников за пределами Российской Федерации. Несмотря на то, что компания находится в России, работник находится за рубежом, и так уж устроено наше законодательство налоговое, что доход, который работник получает, будет считаться доходом из за рубежа. Соответственно, заканчивается год, проходит 183 дня, вот декабрь 2022 года, и бухгалтерия компании пересчитывает налог за январь, февраль, март, когда работник работал в России еще, и уже... Удерживается заработка по ставке 30% налоги. То есть в январе, феврале, марте бухгалтер удержал 13%, потом работник уехал за рубеж, стал налоговым нерезидентом. И за первые три месяца работы этого года бухгалтерия удержала дополнительный налог в размере 30%, потому что работник потерял статус налогового резидента. То есть вот такие мелкие нюансы, да, их много в налоговом законодательстве, они связаны с тем, как оформлен договор, и с тем, сколько дней провели привели за рубежом. И может так оказаться, что в конце года работник неожиданно получит заработную плату в меньшем размере и не сможет, простите, купить подарки, например, которые он планировал купить на свои деньги, потому что с его зарплаты за три месяца повышенный налог, так как он потерял статус резидента. И здесь надо разбираться, и может быть, опять же, конфликт какой-то возникнет а Если бы вы сразу сказали своему работодателю, что планируете работать из за рубежа, он бы вам какие-то нюансы растолковал, и вы правильно и грамотно оформите договор, так чтобы и вы ничего не потеряли, да, и работодателю было выгодно с вами сотрудничать. Вот, поэтому здесь вот первая моя рекомендация – обязательно обсудить с работодателем, что вы планируете работать за рубежом. А Во-вторых, поизучайте самостоятельно в интернете налоговые вопросы, потому что действительно в определенных ситуациях вы можете проиграть как работник. Нужно знать, как подавать налоговую декларацию, тренды фейл, Например, на свои доходы. А нужно понимать, в какой ситуации и когда у вас будет заработная плата, налог в 30%. Нужно понимать такие вещи, как, например, между государствами есть договоры об исключении двойного налогообложения. Это целая история, на самом деле, о ней можно долго рассказывать. Вот. Но как, если отвечать на вопрос, который ты задала, да, работа за рубежа влечет увеличение налоговой ставки и дополнительную обязанность уплачивать налог самостоятельно, а еще учитывать законодательство той страны, в которую вы едете, потому что может быть такое, что там вы обязаны будете платить налог. И надо будет в этой ситуации изучать, нет ли между этими государствами договора об исключении двойного налогообложения. В общем, это целая история, честно скажу.
0: Да, Оль, это действительно звучит очень объемно, но тем не менее, спасибо тебе большое, что ответила на все наши вопросы. Ты наш постоянный гость, мы будем рады видеть тебя снова. Спасибо. Я спасибо думаю, даже. что лично для себя я вынесла два основных урока из нашего диалога. Во-первых, это внимательно читать документы, о чем ты нам напоминаешь, мне кажется, в каждом выпуске. Ну и также все-таки идти на диалог со своим работодателем и не утаивать от него хотя бы свое местоположение.
1: Да, все верно, конечно, потому что э, это будет выгодно и вам, как работнику, и работодателю, а главное, что это приведет к правильному оформлению документов. А когда сторона планирует добросовестно выполнять свои обязанности, да, правильно оформленные документы — это самое важное. Вы всегда можете сослаться на то, что у вас в документах прописано либо так, либо не так, как от вас требуют. Да?
0: С вами был подкаст Анкор за работу. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропустить новых выпусков. До встречи!